0: 走走停停，走走停停，伴青山绿水，看风卷云舒
1: ；停停走走，停停走,走听谈天说地，访风物民情
2: 。物我两陶然
1: ，乐游在神州
0: 。乐游神州。
1: 收音机前的听众朋友，您好，这里是中央人民广播电台中华之声乐游神州，我是雪银下雪的雪，银送的银。
2: 哎、okay, ，大家好，我是志强。那么欢迎大家在每天上午的十一点十分来收听来自北京的声音。那么当然还有听重播的，那就大家晚上好，欢迎大家晚上来收听我们的节目。嗯
1: ，呃，志强昨天晚上有做梦吗
2: ？哎呀，好像有吧
1: ，有是吧？
2: 梦到今(笑)天会(笑)跟一(笑)个(笑)美女主持一起主持一档节 目，
1: 这是在梦里才有的 吗？ 你这是白天做梦是 吧？ 好
2: 像成真了。
1: 其实 啊， 说到 梦， 从去年开始 呢， 有一个词就比较 火， 叫“ 中国 梦”， 对不 对？ 没 错， 嗯。就是实现咱们中共中央总书记习近平同志呢，在参观复兴之路展览的时候，提出了实现中华民族伟大复兴的中国梦
3: 。哎
2: ，
1: 哎，那说到中国梦，现在呢，在美国还掀起了美国梦。
2: 美国梦好像是很早就有的，对吧？这个词儿
1: ，英国梦呢
2: ？英国梦好像是最近才有的，<笑><笑>好像自从有了美国梦之后，呃，这个除了我们国家，很多国家，你像英国啊，各种梦是吧？各种梦、嗯，其实是大家想要一种。呃，积极向上的一种精神。嗯，哎，
1: 那我们说到的这个中国梦，自然是咱们每一个中国人的个人梦想和国家梦想紧密交织的。没错。那有一项报告啊，是来自英国的一个集团，是他是最大的广告和公关集团，叫 WWP。他最近呢、嗯，在英国议会下议院呢，发布了一个调查报告，名字叫做《中国梦的力量与潜力》。啊、呃，这个报告就认为啊，说这个中国梦的吸引力未来可能会，呃，可以超越美国梦
2: 。哎呦，这是莫大的鼓励啊！对呀、啊，而且这份报告还很有意思。嗯，他对中美英三国国民进行了这个调查后，发现了这个中国梦与美国梦、英国梦有相似的地方。嗯、当
1: 然了，都是梦嘛，对对、哎？但是它有
2: 很多不同的地方。嗯，比如说，报告就指出了，有百分之九十二的受访中国民众就说了。说中国梦，其中呢八成是从网上获悉的。嗯，相比之下，只有百分之八十一的受访美国人听说过美国梦，嗯，而听说过英国梦的人只占到了百分之十
3: 。哦，
2: 所以英国梦可能不是每个人都有的
1: 。哎，从这个人数上就能看出哈、啊，中国民众对中国梦的这个吸引力呢，更加的自信。从报告当中呢，也能反映出来说，说受访的中国人当中，有超过三分之一的人认为呢，美国是当今世界的理想国度。但是呢，这种看法是仅仅限于当前。那有百分之四十二的中国民众认为，再过十年，中国呢也会成为理想国度。那十年之后呢，中国有可能获得与美国比肩的影响力。
2: 没错，好消息是、嗯、真的的咱们俩都能赶得上，<笑>十年还能等得了。嗯，而且现在也不错。五
1: 百年是吧？<笑>对，我们一
2: 起为中国梦一起努力，不是？是不是对对对？其实我们
1: 每个人都是其中的一份没错，嗯。
2: 而且除了刚才雪莹说的，其实这三个梦呢，还是有一点点其他的区别。比如说中国梦呢，呃，中国人呢，中国人
1: 的梦嘛。美国梦是美国人的梦嘛？英国梦是英国人的梦。你这
2: 个区别也忒片面了
1: 。<笑>那相同之处嘛，都是梦嘛。嗯、<笑>但是呢，我相信对于很多的听众来说呢，第一次听到这个词儿，可能就是会觉得，诶、哎，好像是不是挺遥远，是在做梦，是不是？但是其实不是了，因为对于梦想的实现途径，我们是有不同的方式的。当然，个人努力是最重要，对不对？没错。那还有像人际关系啊，还有你是不是敢于冒险呐、啊？当然也有运气的成分在里边。所以呢，呃，这个调查呢也特别有意思，嗯，发现中国人、美国人、英国人都会把个人努力排在第一位，这这是当然的，对不对？自身因素是最重要的，那剩下的人际关系、剩下的冒险和运气，大家都分别怎么看呢？那咱们中国人，我觉得不用说了，大家能猜到了，肯定是最重视人际关系，关系对呀、啊，像你一开场。啊，先把雪英吹捧一番，这个就是证明你很重视人际关系。我
2: 咱那说的是实话啊。
1: 对，然后英国人呢是强调什么？你知道吗
2: ？英国人我还真不知道，他们应该注重什么呀
1: ？运气，他们比较偏重运气。那美国人呢是比较强调冒险
2: 。哎，嗯，所以呢
1: ，这个运气好像跟他的梦更接近呢
2: 。对啊，让我想起了前一段时间网上的一个段子，啊，说他已经看好了。啊，宾利的某一款车，嗯，他已经洋房想好了什么风格的装修
1: 啊，都已经想好了
2: ，啊，什么都想好了，就
1: 等运气来了。呃
2: ，现在就差的就是去买彩票了。哦，
1: 呵呵这个我
2: 觉得好好像是英国梦啊呵呵呵
1: 呵。所以呢，关于人际关系，自不用说了，因为中国是一个古老的国度，对不对？嗯
3: ，呃，对于人
1: 际交往很重视这一点。呃，不必多说。那英国人强调的运气和美国人强调的冒险，大家是怎么看待的？也就是说，在生活当中，你觉得运气更重要，还是有冒险精神更重要？嗯
2: ，那么不妨一起来参与我们的互动话题。今天就是如何看待运气和冒险。呃，跟大家说一下，我们的互动社区是 bbs.hello.tw.com， 欢迎大家来参与我们的节目互动。
1: 欢迎继续收听《乐游神州》，我们一起来看看今天节目当中会有哪些精彩的内容
2: 。嗯，那么今天的行脚台湾单元，我们要继续跟随记者雅萍，看看他对于大陆旅游达人柳絮同学的采访，一起听听他们一家五口人台湾亲子游的快乐之旅
1: 。第二单元呢，依旧是每天和大家见面的微言微语，看看大家有什么新的发言。
2: 哎，那么今天的乐游攻略单元，让我们一起走一趟红河之旅
1: 。既然到了红河嘛，我们就不要错过红河好吃的小吃。最后一个单元《舌尖上的旅行》为大家送上。今天的节目是由志强和雪莹一起来陪伴大家，欢迎持续关注。欢迎收听《乐游神州》。刚才我们说了，在今天的行脚台湾单元呢，我们要一起来听一家五口的台湾亲子游。哎，那说到亲子游，现在很常见了，带孩子一起去旅行就叫亲子游，对不对？对。那当然是包含有大人有孩子，那有好几种形式吧。一种是一大一小，两大一小，或者是啊、呃、两大两小，两大三小都有可能。不同
2: 的排列组合方式、啊。
1: <笑>总之嘛，就是以家庭为单位定制的一个旅游线路。嗯，那没呃，感兴趣的朋友可以登录我们节目的留言版，也就是互动社区，找到四月十四号星期一乐游神州的帖子。我们的编辑亚萍已经发了几张图片，在图片当中呢，能看到主人公抱着的这个小宝宝，好小好小哦。要要是我可能会顾虑他这么小跟着出去方便吗？他能记住吗？这些美景
2: ？我相信很多人都有跟你一样的顾虑。对
1: 呀、啊，还很小嘛
2: 。没错，所以、嗯、到底他们的家庭之旅，五人的之旅会怎么样呢对、啊？小孩子好照顾吗？要不然我们一起来听一听记者雅萍的采访吧。没
1: 错
4: 。时尚台北
3: 。哇，活力高雄。
4: 悠悠花莲
3: ，惊殿桃园
0: ，阿里山，日月潭
2: ，鹿港小镇，澎湖湾
3: ，美食不打烊，赛在人情暖
2: ，行脚台湾，感悟台湾。台湾台湾
3: 讲一讲哈，这一次你
5: 们算是五人行了啊，然后到台湾走到不同的地方，让自己感到印象非常深刻的美食，或者说有一些美食的据点在哪里啊，然后接触了一些啊台湾的一些朋友呢，也也有让你们感动的地方，跟大家来讲一讲你们的故事
6: 啊。我们带宝宝第二次去台湾是他九个月的时候，然后这次就是跟父母然一起，总共是去了十天，就这一次。嗯，其实去台湾你不用担心说要吃什么，然怎么吃，你只要担心自己。有没有那么大的肚子去吃？<笑>想找小吃的话，它有一个就是很特色，就是台湾夜市。那、嗯、是不管哪一个城市，它都会有当地本地的夜市、嗯。而且你一进到夜市里面，那种很热闹、暖融融的气氛，就会把你整个人包裹起来。然后顺着人流往前走，然后你就会不停地发现新的、想要尝试的美食。然后直到最后，自己的肚子实在装不下。对
4: ，我们给自己定义就是美食扶墙族，<笑>每天都是扶着墙回酒店。的
5: 。<笑><笑>其实来讲就。就是说，你们这次主题是美食嘛？所以你们也会有你们的考量。就是说，你们怎么样？就是说，透过这一个旅行，要把这个主题要非
6: 常鲜明的能够呈现出来啊。嗯，其实当时，呃，就是到最后提交自己的游记录书这个环节的时候，呃，我也挺头疼的。其实，因为不管你是哪一种目的去台湾，美食都是必不可少的。对。可能不管什么主题，大家都会涉及到美食的部分。然后，那作为美食组，要专门突出台湾的美食，让大家感受到不一样的台湾美食。食、嗯嗯，那其实，在台湾的话，你会发现很多美食，它不光是味道好，它其中还有一种文化的传承。台湾的红烧牛牛肉面很有名啊，啊、嗯嗯，所以我们去吃了非常多家，像呃永康街牛肉面、嗯，还有桃园街的王记牛肉面，嗯，呃、还有，嗯
4: 、呃呃，九五
6: ，还有九五牛肉面，还有。很多就是说不上名字的小店，其实吃下来，呃，不光是那些名气非常大的牛肉面味道好，就是很多街边的小店也是味道真的是非常的棒。然后你可以看到这样的场景，就是。一家牛肉面店，一家小小的牛肉面店，祖孙三代，然后一起在里面经营着，然后汗流浃背，但是他们脸上写的是满满的快乐，就是跟很多餐饮店的那种感觉是完全不同的。他是一种就是父辈的传承。我跟那个老板聊天，他就就是从他幸福的那种表情中可以看到，他说他在做的是经营他们父辈的味道。就他没有觉 得， 就是做餐饮是一种好像相相对比较辛苦的服务行 业， 他觉得这是一种家族的荣耀在里 面， 所以这种做出来的食品的感觉就是完全不同了。其实像很多食品危 机， 它的那个主要源头就是没有做长做久的打 算， 就想捞一票就走。这种感觉是非常深刻的，在台湾
4: 。其实台湾美食给我感觉最深刻的就是传承，他们的味道没有变，就是说他们从他们，呃，可能爷爷辈或者是真呃真祖父那一辈开始，有的甚至是几十年或者是一百年，我不知道有没有，但几十年可能肯定都有。让那些他们的味道没有变，他们对食物的那种精益求精的东西，而且就是说他们的分量都非常的足，让顾客吃的非常的舒心，非常的放心。然然后真的是满意而归
6: 。嗯、呃，我们十天的行程是这样的：先从厦门到高雄，然后从高雄到垦丁、嗯，然后再一路北上去台中。那台中我们去了鹿港小镇和清净农场，然后再北上，然后到台北，然后九份这样子。我个人觉得这样的线路是比较合理的，因为在台湾，嗯、呃，你离开台湾的时候，你会非常想带很多的伴手礼啊，还有一些小吃回去。那是从台北出比较好，因为台北的像各种老字号在台北都设有分店，你可以很轻易、很方便的买到。
4: 因为其实从整个台湾就是说旅游规划来说，南部是以观光为主，而中部是美食为主，然后呃，北部呢是以购物为主。所以如果你先去台北的话，你你就变得整个行程你得提着一大堆的东西在走，这样势必会影响到旅行的质量。这是我们当时所考虑的东西<笑>
6: 。垦丁的风光是一面是呃安静的巴士海峡，另一面是汹涌澎湃的太那个太平洋。那《少年派的那个奇幻漂流》也是在垦丁取景的。哦，除了这个呃。还要说到吃，就是垦丁的那个海产是非常丰富的，它尤其是生鱼片特别有名。垦丁的生鱼片用一个词来形容，就是它厚得像棉被一样，就是非常厚。然后放在我们说，是可能不是生鱼片了，是一个生鱼砖，就是很厚，像一个小砖块一样的。
4: 其实我建议一定要去横村镇，呃，横村镇呢有非常多，就是说横村它古早的美食，比如说那、呃、它有一家叫做阿贝绿豆蒜，阿贝就是我们大陆叫阿伯，嗯、阿贝绿豆蒜，呃，他呃这家店非常。有意思，以前呢，以前他叫阿勇绿豆蒜，然后后面又叫什么，呃，叔叔绿豆蒜。他是随着老板的年龄的增加，当老板已经变成阿贝的时候，他接下来就叫做阿贝绿豆蒜。所谓的绿豆蒜就是我们的绿豆汤，那我觉得大家是可以去稍微品尝一下。还有非常值得推荐的是恒春呢，每到周末有一个恒春夜市，这是台湾特有的，它只有夜周末才有的夜市叫。然后恒春夜市上，呃，我,我就说做从我个人的角度出发，我在恒春夜市上吃到的东西是在全台湾别的夜市上吃不着的。它有非常有名的臭豆腐，有非常有名的烧烤。那个烧烤简直可以用海来形容，海量。就是说，它的烧烤的东西在上面排的跟海一样，海一样，我一眼望不到头。然后，所以觉得如果大家去垦丁的话，一定要去垦村，一呃最好能赶在周末的垦村夜市，然后去品尝一下垦村的美食。
5: 像你们在感受这些非常鲜美的这些海鲜哈、啊，你们家宝宝九个月的宝宝，他们他们吃什么吗？那因为我想说，收音机前也有很多呃，希望说呃亲子游带自己宝宝也去啊、呃、台湾的啊，就这些呃家
6: 长们，呃给大家一点建议啊。对我们的情况来言的话，是九个月是还在吃母乳，然后加一些辅食。台湾的店家都非常贴心，我们在台湾的垦丁、台中都是住在民宿里面，那民宿的那个、呃、管家看到我们带。着。这么小的宝宝，他们非常贴心，会主动给我们准备，就是宝宝吃的稀饭啊、早餐稀饭啊，或者鸡蛋羹这样，他们都会准备好。然后还有就是特别要推荐的，就是去台湾的朋友可以考虑一下住他们的民宿，然后他们。嗯，很贴心，看到我们带宝宝去，还会给我们准备婴儿浴盆，啊，准备宝宝床。我想这个在很多星级酒店也是很难做到的
4: 。补充一点，就是说为什么我我们这回去也觉得，就是说台湾不光是山美水美，呃，食物美，人人最美。到那边了以后，我我也非常建议大家去,去民宿去住一下。他们没有把我们当成客人，他们把我们当成是到那边的一个朋友，然后对我们非常的贴心，每天进出都会嘘寒问暖的。我们有。有什么困难都可以找他们帮 忙， 他们会帮我们订 车， 然后给我们建议旅行路 线， 呃， 所需要的给我们都提供了。呃， 我我们觉得就是 说， 呃， 去台湾我们旅行就感觉非常的舒 服， 非常的舒 心， 然后很温暖。对， 而且就是 说， 虽然是这样 讲， 但是我觉得 呃， 家长们要想要带着宝宝一起去旅行 呢， 一定呢事先要做好攻略。最重要的一点就是 说， 旅途不能太 赶， 呃， 适当的把要去的那几个点呢减少一些。然后每个停留的地方至少要有一到两天的停留时间，这样子让宝宝呢能比较快的适应那边的环境。你像我们带我们家小宝石出门的时候，我们呃第一次带他去台湾是六个月嘛，那我们在四五个月的时候，我们就带他去一些短途的，比如说一天的旅行或者是两天的旅行，让他先适应一下这个行程，就是说呃也是一个一个是让他适应，一个也让我们做一个实验，觉得嗯旅行呢我们有什么东西考虑到了，有的不。什么东西没考虑 到， 然后完善完善起 来， 然后呃出行的时候 呢， 我们就呃尽量做到尽善尽 美， 把所有的问题都考虑到了。
5: 有没有印象特别深的两个地方？然后你们玩的最开心的地方？嗯
6: 、呃，我们的旅途在台中的时候有专门去清近农场。清近农场是台湾高级民宿聚集地，然后它的民宿有这样一个特点，就是嗯、呃、很欧式。然后因为清近农场，嗯、谢谢因为清近农场因为这样也被称作台湾的小瑞士。嗯、然后大家可以想象那个场景，就青青的草地，绵羊在上面吃着草，然后后背景是那种欧洲的那种别墅在背后，然后天上是。蓝天白 云， 然后呼吸的是非常清新的空 气， 然后那边有一个羊咩咩脱衣舞表 演， 其实很多朋友可能看过剪羊毛的表 演， 嗯， 但是 嗯， 他那边给人感觉是完全不一样 的， 他就站在你的身边 剪， 然后那个羊剪完的绵 羊， 他会绕着那个全场的观众走一 圈， 你手一伸就可以摸得到抓得到它。
5: 这个作为获奖达人，其实有个使命感。除了说获奖的喜悦之外，各就是说，我们可能在未来的旅行中间，这个继续的向我们的没有去过台湾的朋友来分享你们的一些旅行经验啊，然后以及呢，你们或许还有一些新的旅行计划。
4: 其实我们因为是带着宝宝、带着父母一起，那因为上有老嘛，下有小嘛，那所以我们的行程呢安排的可能就是以休闲度假为主，然后是漫步台湾。那如果下一次呢，我们就，我们还想带着父母跟孩子一起呢，走一些我们没有走过的地方。那比如说像台湾的花莲啊，还有像台湾的宜兰啊，那我们可以走走就比较没有人走过的东线。像花莲，它是台湾就是说海洋资源最丰富。富的最丰富，它是面海的一个地方。那我们下回想着说，是不是可以租辆车呢？从垦丁一路经过花莲，从东线开到台北。其实台湾呢有非常多好玩的地方，你如果说想去一次就把它玩遍，了，那是不可能的。我给大家一个建议，就是说到了台湾就做一个短短暂的台湾人，品尝美食，骑骑机车，听听闽南歌，然后跟当地人聊聊天，悠悠闲闲慢慢的就把台湾一路。逛下来，呃，他不会给你有很多的陌生感，他就是你一个熟悉的老地方。
1: 来啊！带孩子一起出去旅行，还真不是就仅剩麻烦，对吧？没错，对大家来说呢，都是一种成长和历练。
2: 还真是，这让我想起了最近在大陆前一段时间比较火的一个电视节目，嗯、叫做爸去哪儿《爸爸去哪儿》嗯。哎，你像台湾特别有名的艺人小智也带着他的宝贝、啊、叫 Kimi 一起参加这个节目、Kimmy ，让我们感觉跟孩子一起玩是父亲和孩子一个共同美好的记忆，嗯、能让孩子成长，同时也让父亲。也能够成长起来
1: ，对，啊、呃，就是双方都有收获。那我们今天这个嘉宾他们的这个主人公这个宝宝就更小了，大家看图片只能,抱着走
2: 能看到，估计这是。反正真的是很独特
1: 的回忆，<笑>没错
2: ，需要有良好的体力才行。
1: 没错，呃，那相比呢，其他的旅游项目，亲子游对出行的安全呢、啊，包括儿童的接受程度，当然是提出了更高的要求。那带孩子在出行的过程当中，应该注意些什么呢？可能也是为人父母普遍关心的问题哈。那呃，虽然说今天雪银志强。嗯，都还没有为人父母，但是<笑>但
2: 是我们愿意跟大家一起分享一下这方你知道我刚才差点
1: 想说成什么吗？<笑>你想
2: 说成什么
1: ？<笑>好吧，嗯，你懂的，那就行了。<笑>接下来呢，我们给大家带去一些带宝宝旅行的温馨提示、哎。首先呢，根据路程的远近，还有游览的天数啊，卫生条件等这样的因素，出行前呢，应该把行李充分的准备好。我觉得有点废话，肯定是。要准备很多孩子的东西对，
2: 可能觉得有的时候你大人忘带了什么东西啊，你到你地方买啊，对吧或者就没有就没有了、嗯。但是孩子这些用品，如果你没有带到位的话，嗯，可能你遇到的麻烦就非常非常大了
1: 。对，而且有时候呢，我觉得还是要预留一点的空间，因为可能在旅途当中也会随时添加一些孩子的用品，对吧
2: ？对，比如说衣服啊什么的，嗯，包厚我们一定要带全
1: 。嗯，哎呦，我看来以后志强也是一个好爸爸。那
2: 肯定啊。嗯
1: 第二呢，是旅途当中要注意孩子的饮食，呃，每天游览的景点不要太多哈、啊，应该根据孩子的情况自由的调整行程。你比如说去台湾，台湾这个夜市游就是很重要的一景，对不对？啊，不、呃、能别把孩子丢恋夜市。对这个，我记
2: 得我小时候跟爸妈走出去玩、嗯、我那时候特别小，没丢过是吧？我就现在已经模糊了那个记忆，但我就记记着我在一个十字路口，在那哭、嗯，我就找不到爸爸妈妈了。
1: <笑>所以大
2: 家啊，您带着孩子一定要细心、细心再细心。
1: 对，后来怎么找到的警察叔叔是吗？
2: 没有，后来我就在原地哭，所以他们回到原地就找到我。<笑>
1: 你还挺聪明，就知道站原地哭。<笑>我小时候也发生过这样的事情，但是呢，是我你我不是被丢掉，我是自己主动跑掉的。哎呀，当时我是想送一个同班，那时候上幼儿园，送同班的一个男孩子回家，他的爸爸是电视台的一个主持人。
2: 那么小就知道送同班男孩，哎，我就觉得
1: 跟做这行可能有点缘分呢、哎。那时候可能就因为送他回家，看到他爸爸的工作，你就往回凹吧、哎。我们知
2: 道重点在于送那个小男生回家，<笑>
1: 对，然后自己又走回来了，把我爸妈给吓的呀。<笑>
2: 那么就就要
1: 丢了一个还不算完，孩子丢俩还把别人给拐带走了，是不是？别人家的孩子，
2: 没错。嗯，啊、那么刚才说到注意事项，还有一点呢，就是乘坐飞机旅行时候啊，一定要注意孩子的成绩安全。嗯，大一点的孩子在旅途中呢，适宜穿一些舒适、舒适的鞋，这样长期的步行呢，也会让他非常舒服。其实他舒服了，你就舒服了，省,了<笑>省着你老抱。
1: 哎、志强，我怎么听都觉得你好像蛮有经验的、哎
2: 。你看看，潜力股
1: 。<笑>嗯，你是不是有孩子瞒着我们
2: ？隐<笑>婚，我这隐子<笑>是吧
1: ？有可能哦。哎<笑>，好了，看一下我们的论坛关于梦的话题哈，我们是怎样看待运气和冒险的？啊，运气和冒险，看到爱新觉罗道真是抢到了沙发。嗯。他非常得意说：“哈哈，小爱抢到沙发了。”他说：“要想试试自己的运气是好是坏，就得勇敢的冒险。要勇敢的冒险，才知道自己的运气是好是坏。哎”这句真是放前放后都没问题。他说：“唯有亮剑，才能知道自己的运气和冒险是不是值得。”亮剑，他肯定是这位来自台湾的听友，肯定是在看大陆的那部
2: 电视剧《亮剑》啊。没错，说到运气，其实有的时候我觉得我，运气是
1: 留给有准备的人的。
2: 你看看，这就是传统中华教育出来的思维方式。嗯，你就像我们小时候经常背一个格言励志的小故事，嗯，说这个百分之九十九的汗水、嗯、加上百分之一的运气，运气。就才能促就一个人的成功，这是爱迪生说的是吧？
3: 对
1: 。但
2: 其实事实上这句话的原话还有后半句，嗯，他说：“但是这百分之九十九的努力都不比这百分之一的运气来的重要，来
1: 的重要。”所
2: 以说，其实确实像外国人很多人，他更注重的是运气
1: 。断章取义了是吧
2: ？对，这是被我们在抨
1: 击我们过去的教材是吧
2: ？也没有，这是让我们这么多年的努力都白
1: 费了是吧？
2: 所以现在这个，其实吧，我觉得运气很重要
1: ，很重要。但是我觉得还应该准确来说，各占一半吧，对不对？运气来的时候，如果你一点准备都没有，也不行，
2: 嗯，对吧？如果你
1: 准备的很好，的，就是没这个运气，也不行。
2: 看来我们这个直播间里面，我和雪莹已经掐起来了、嗯。对，所以网友也可以上我们的互动平台<笑>看看你是哪个阵营的。
1: 你看，今天在上节目之前，我跟志强就有在讨论嘛，说那个香港电影金像奖颁奖的事儿、嗯，说那个获得最佳女主角的某某某，我我就觉得他这两年运气挺好的，就是在各大奖项上已经是大满贯了。但是实际上，哦、当然。个人有个人的见解哈、嗯就是，你不是是
2: 觉得努力比较重要吗
1: ？呃，我觉得他的运气没有了，我是说各占一半。那、啊、他这几年的运气是比较好，没错，正好碰上在竞选的过程当中，可能呃，正好其他的影片的那个女主角的那个竞争的力量稍微薄弱一些，对，没有男主角这么激烈，可能这样也比较成就了他吧。对。最近拿上了大满贯
2: 。哦，所有的奖他都拿全了在，在
1: 各、呃、两岸各种奖项，对项对。对
2: 哇，真是很难得。嗯，所以我们也要加油
1: 。所以我们也要好运气，<笑>是吧？没错。<笑>那冒险呢？你怎么看
2: ？冒险，我觉得可能一般男生都具有冒险的精神。未必。哦。未必
1: 。现在你不觉得女汉子很多吗
2: ？比如说你，你爱冒险你吗？这是疑问句吗
1: ？还是感叹句呢？
2: 比如说你吗？
1: 嗯，我觉得还好吧。在看哪方面、哦？嗯，比如说对待美食方面，我就特别敢于冒险
2: 。啊、我也是，我有一个好朋友、嗯，他跟我说，呃，他去地方点菜，一定是点他以前吃过好吃的，他能连吃一个月。呃，但是我,我是一定要点没吃过的。对，我第二次去，我都不会点之前觉得好吃的，因为我总觉得。但如果你
1: 第二次上当了呢？真的很难吃，你第三次呢还会再选？还会再点新的是吧？对我只能说喜新厌旧，但我只能说太典型了。<笑>我是试第二遍不行了，以后第三次我就是调转回头，还是点第一次。不够坚
2: 持冒险精神啊、嗯！我顶多是连续错点了以后，点一个以前觉得好吃的，安慰一下自己受伤的心灵
1: 。嗯，你这个是挺典型的冒险精神，难怪女友一茬换一茬、嗯，是吧
2: ？因为我总觉得后面还会有更好吃的在等着我。
1: 哎，人也是这样，对。还
2: 、哎、说到好吃的，刚才我们这个啊，<笑>体感加进听了我们刚才的节目《亲子游》，他说。这个刚才提到的生鱼片厚的跟棉被一样，听到这句话，嗯、他觉得在口中这个生鱼片绵绵的化开，幸福就是这么的简单
1: ，真的很好吃啊！那个随鱼蘸着芥末，浸着酱油
2: 。也看来你也是这个喜欢吃生鱼片的人。嗯、我只
1: 要好,好吃的我都喜欢呵呵，只要能吃的。呃，看到关于哎，我们开场话题，嘉靖。嘉靖也是在做梦吧？发了两遍，歌、嗯，相隔六分钟
2: 。他提到了雪银，嗯，
1: 哎，他说从刚刚的对话得知，少女总是爱做梦我。我有做梦吗？好像是志强在做梦吧
2: 。我这个，嗯，我梦的都是好梦啊。嗯。所以我觉得我们大家每个人的心态需要有一个梦来实现我们现实生活中啊、哎，你意思说说我
1: 美丽那只是在梦里对吧？没有
2: ，那是我做的，那是我做的。你做啊
1: 、哦？那在你的梦里我只是美丽，那现实生活中就不美丽是吧？哎呀
2: ，发现越抹越黑啊。<笑>呃，
1: 刚才提到志强，乔静又发了一个帖子，他说：“<笑>块头如此高的志强在街头驻足哭泣，爸妈很难不发现。<笑>”嗓门又大，对吧？个子又高，哎，你小时候就很高吗
2: ？小时候偏那会儿算高吗？偏高，但是你知道，北方人啊
1: ，都普遍挺高，都普遍
2: 挺高，所以我一直不是班级里最高的，啊、是属于中上游。我读到硕士之后，终于啊，终于成为全班最高的
1: 人。人。哦，因为当时已经是平均大陆各省区的力量了，是吧？对，平均数值，所以你就显得最高了。对
2: ，现在我也是办公室里面最高的，耶、嗯 yeah 嗯，不容易啊。
1: 等我哪天踩着高跷，你看着吧，<笑>就会超过你
2: 。今天所以说，今天主要的话题就是黑我是吧
1: ？<笑>来，我们
2: 转换一个话题，让我也轻松一下。<笑>来到威言微语
4: ，威言微语三句半
1: ，你一句来，我一句
2: ，还剩一句呢
0: ？
3: <笑>谁爱说谁说呗。欧了。
1: 微音微语，大家可以登录新浪微博，找到中华之声雪银飘雪的雪银送的银
2: 。哎，还有李锵锵的微博，锵是铿锵的锵，也是锵锵三人行的锵。嗯，来找到我们俩来参与我们的这个微言微语单元
1: 。看到带着婚纱去旅行，说北方的春天虽然不像南方一样繁花似锦，但是只要气温连续两天上升，就会有那种突如一夜春风来的惊喜。抓一把枝头的桃花，就会闻到那里春天独有的香甜味道。好想唱啊，春天花会开，花香四溢来
2: 。人家说好想唱，你得唱出来
1: 。嗯，你唱啊。
2: 你你那我唱前半句，你
1: 唱后半句，好吧
2: ？来，我们看下一条。<笑>来，我们看到《河南日报》就点评说了：说大部分人啊，掩饰不住对旅行、去远方还有在路上的这种羡慕和向往。然而呢，大部分人又说了：说现在走不了，遥远的梦想不实现，没有钱，英语又不好，然后不工作又收入怎么办呢？<笑>但是。请记住，当你决定要出发的时候，旅行中最困难的部分已经结束了。错
1: ，对我来说，决定要出发是最简单的事情，哦、剩下的是最困难的部分
2: 。剩下还有什么？你觉得？比较困难没……没钱吗
1: ？不工作没收入啊？怎么旅行啊？英语不好啊
2: ？你这是大部分人的想法。对，其实，嗯，呃、你这些都可以解决。没钱可以穷游，对不对、嗯？英语不好，其实你可以走一些也不会英语的国家呀。比如说，我去之前去泰国、哦，嗯，我英语还可以，本着想说我用英语交流吧。那你
1: 会说泰语是但是发
2: 现当地人不会英语，泰语我也不会，所以大部分还是靠比划、哎
1: 。当地人英语还可以，只不过是都带着泰国口音。我去做那个根本听不懂，叫什么嘟嘟什么什么车，就是那种人力三轮是电动的人力三轮儿、哦，他也是说英语。
2: 所以双方其实交流起来各说各的英语。
1: 对对对，我乍一听我说哎，这是泰语吗？哎，又听还是有点熟悉。
2: 没错，所以那个时候我记得我每一次出门，我都把带一个地图。我把我的住处标、哦、地图
1: 也挺厉害。没有，我
2: 主要给司机看。我说我哎，我就住这儿，哎，省了很多交流
1: 。那我要是司机就给你送到哎那一点去，<笑>哎，看错了
2: ，你是个坏司机。
1: <笑>但是呢，我觉得说到这个语言障碍，肯定到台湾就是不存在了，对不对？所以也是为什么越来越多的大陆的朋友选择去台湾去旅行。哎、你看，带上孩子，一家五口。都选择去台湾，就也很方便。这个话
2: 可以反过来说，就是大陆啊、嗯呃，台湾人来到大陆也不存在一些语言的障碍，所以也欢迎很多的这个台湾朋友来到我们大陆。所以现在在大陆
1: 也生活着很多台湾学子啊，还有台商啊，对不对？没错，嗯。看到侧脚踏道明，他说普里呢是台湾中部旅游的一个交通枢纽，我们从台中坐台湾好行就可以到达了。嗯、呃，这里的水质极好，酿出的酒呢也非常的清纯干冽，有台湾绍兴酒的故乡之称。对于吃货来说呢，哎呦，这个我早就听说了，嗯，很遗憾一直没吃过。说普里酒厂研发出的绍兴冰棒，还有绍兴的米糕、绍兴卤味儿，还有绍兴的茶叶蛋等和酒相关的美食
2: 。所以这个冰棒是带酒精的，
1: 带酒味儿的。
2: 哇，值得期待
1: 。嗯，我已经听见你咽口水的声音
2: <笑>来，我们看这个台湾自由行，他回复时候说了，嗯，说南投普里的酒厂是非常著名的观光酒厂，凭借好山好水好天气与精湛的这个酿酒的手艺，制作出香醇的绍兴酒，吸引了大批游客的前来啊。那么，普里酒厂旁边还有一个酒文化馆。根据绍兴酒的特色研发出与酒有关的这种冰棒啊、茶叶蛋啊、卤味等等的美食，去台湾的朋友不妨去尝一尝。哎，所以我们以后去台湾也可以尝尝对呀、啊，还有包括
1: 刚才嘉靖提到的那个黑尾鱼，我我看成髓鱼了，对不起，尾鱼也很好吃，它就生鱼片厚的跟棉被一样，这得多厚
2: ？反正就是好吃，就是口感很好，就对了。嗯，所以我们在这个。歌声当中哈，末尾跟大家一起欣赏一个优美好听的歌曲
1: ，来自郁可为的《花束》
7: 。风吹过来，带着我留在你心的角落。我是一棵开花的树，默默为你在守候。风吹过你的沉默，填满树洞的角落
1: 。我是
7: 一棵开花的树，静静听你在倾诉。你的伤悲，你的爱。欢笑你的泪，春夏秋冬和你偎，我在为你快乐期待。这一棵开花的树，长在你生命的西方，天长地久在你心。爱带着我，留在你心的角落，长成一棵开花的树，默默为你在守候。风吹动你的沉默。
1: 看到听友四醒发来一个帖子，说到运气和冒险。他说：“听说运气来自前世的因果报应，我前世到底造了啥孽呀
2: 、啊？”哎呀，这得就一点
1: 好运气都没有吗？运气
2: 造成什么样啊？
1: 嗯，也有啊，就是不好的运气呗。
2: 哎呀
1: ，其实刚才说到这个运气和努力，对不对？没错，就把冒险完全给忘了，一直在说。我认为是各占百分之五十，当然呢，这也是看在什么情况下。你比如说。你买彩票这个东西，
2: 你起码要冒两元钱的风险
1: 。对啊，你也得努力啊，坚持不懈的买才有可能啊。但是也有可能是一次买就中大奖的，那真是，啊，前世干了。多少好事儿啊呵呵
2: ！没错，哎，那么志强在这里要插播一段了
1: 。你要干什么？我以为你要告诉大家彩票号码、哎，哪个是大奖号。
2: 题外话，就是有人表扬我了
1: 。啊，说你什么
2: ？哎，这个广播传情满天下，他就说了，说个题外话。嗯，说昨天本来要发帖的，但是上山。呃，没有发现，但是要夸一下这个志强兄，也就是鄙人
1: 。哎呦，千年等一回。哎
2: 呀，嗯，他说昨天在山上听点歌乐游听贴吧，然后来这个这个点歌听铁乐游,乐游吧，你看把志强给激动了。哎、动了了<笑>他说发现志强兄的闽南语念的你是生怕我看不
1: 见吗？其实我刚才看见了，想忽略一下。<笑>
2: 对，我我刚才还没发现。我说
1: 哎。嗯他后半句念到后面那条了。虽然是按我标的注音读的
2: ，嗯、<笑>所以也要说他标的是哪个音来着
1: ？你教教我。
2: 叫杂木。杂木。哎，你知道什么意思吗？
1: 嗯，我看过。等一下，我看看帖子啊。<笑>
2: <笑>是,是、呃、女孩的意思。哦、美丽、大方、善良，女孩的意思。哦，
1: 那大家好，我是雪银杂木。杂木，杂木雪银我太喜欢这样 y p 拍戏，拍戏。好<笑>好啦，那由于时间的关系呢，刚才我们还在纠结先给大家送上哪个单元，后来一致同意哈，嗯、全票通过、嗯、最后一个单元《舌尖上的旅行》，适合中午的时候了的时间了跟大家一起
2: 来分享的一个单元
1: 。嗯。云南省红河州的风光自然是很美啊。今天由于时间的关系呢，就不一一为大家介绍了。但是呢，红河的小吃是一定不能错过的，因为呢，它这里有很多天然无污染的绿色食品，甚至呢，还可以吃到具有药用价值的野生蔬菜
2: 。嗯，没错。那么今天我们在这个舌尖上的旅行，就跟大家一起来分享一下。<笑>说旅行，谈美食，美景美味总相宜。美食饕餮之旅，跟着味蕾走起，
1: 做个有梦想的吃货，共赴舌尖上的旅行。跟梦又有关系了，有梦想的吃货，
2: 这<笑>是每一个吃货的梦想
1: 。对，那说到云南。哎呀，那个过桥米线就不用提了，对不对？蒙自的过桥米线
2: ，没错。还
1: 有菊花过桥米线，据说是小吃当中的精品。我在北京吃过，但是我相信到了当地那个味道还是有差的，对不对
2: ？哦、是有菊花味儿吗
1: ？里面有菊花了
2: 。我觉得这个是典型的南方美食，它会注重香气。这个在北方。色香味哈、啊，对北方会比较欠缺一点。
1: 嗯
2: 。那么除了这个呢，还有开远的，就你看，就跟南方
1: 人一样，对不对？
2: 没 错， 他会 呃， 看着也很好 (笑) ， (笑)
1: 实际也很 好， 像志强这样北方 的， 就 是， 嗯，
2: 实际非常 好， 是 吧？
1: 对， 看着可能就需要慢慢来品 读， 对 吧？
2: 完 了， 今天还是黑我了。
1: <笑>再来说说，你刚才志强想介绍什么、嗯，也是很独特的一道小吃。哎，
2: 就是开元的这个小卷粉，嗯，是当地非常特色的一道小吃。它是用这个大米浆蒸成的米粉，哦、然后在这个将五花肉、鸡蛋呀、咸菜啊什么的馅儿放入到里面，然后经过炸做成的。哦，然后吃的时候呢，可以蘸一些椒盐，口感非常独特
1: 。哦，这跟广西、广东的那个。卷筒粉也叫肠粉，还不一样。肠粉也是用那个大米米浆蒸成米粉，然后对把东西卷进去以后接着蒸没错，对吧？那不需要经过炸，但是听起来这个开元小卷粉也蛮有诱惑
2: 力的，有点像这个。米粉，然后融合了春卷儿、嗯，对对对对
1: 对。那还有一个呢，除了刚才我说到的米线，还有一种主食叫五色糯米饭，嗯、非常养生。它也是云南元阳地区的一个传统风味小吃。那大家知道，它是云阳的哈尼族祭,祭祀的时候所必备的食品之一。而且呢，其他的祭祀活动也少不了五色糯米饭。这个糯米饭为什么叫五种颜色呢？黑色、红色、嗯、黄色、白色、紫色，不同颜色的米。
2: 哎，所以说这个米它除了好吃以外，它卖相也非常的好。对
1: 呀、啊，色香味又俱全了
2: 。哎、嗯，那么刚说完这个主食，咱来点硬菜。来，这个哈尼族的烤乳猪特别的香。哎，你吃过？也
1: 吃过，但是也是在北京吃的
2: 。你没少吃啊，在北京拍戏
1: 拍戏。
2: 来，咱们说说这个正宗的哈尼族的烤乳猪呢，嗯、人家是用哈尼族饲养的小耳的猪制作的。你吃那个耳朵大不大？嗯
1: 没敢看他的耳朵，对，
2: <笑>就就敢吃了，闭着眼睛吃了
1: 。<笑>嗯
2: ，那么这道菜呢，是哈尼族招待贵宾的时候才吃的一道菜呢、嗯
1: 。那么主
2: 料呢，是以三个月生长期以内的小乳猪为主，去掉这个毛，嗯、然后撒上盐、各种的调料，嗯，然后把这个猪啊穿在这个竹签子上，在火架上烤。怎么听你描述有点残忍啊？对
1: 啊，总之吧就很脆，很很香，而且呢，他上桌的时候是装在木盆里面的，嗯，还有那种桌用小刀，嗯，自己割取，哎呦更残忍<笑>所以，好吧，来说田鹏鸡。这个田棚鸡是什么呢？就是田地的田，大棚的棚，鸡当然是鸡肉的鸡。嗯、因为原阳，我们曾经介绍过它的梯田面积很大，非常的壮观哈。一块梯田成上千亩，但是呢有严格的村户界限，啊、呃，那一个梯田里面建一个田棚，所以呢这个时候呢就会养鸡，对吧？田棚鸡。还有像这里的田螺呀，还有羊汤锅呀，还有豆腐呀，也很有名。因为红河州的豆腐是相当出名的，大家可能不知道哈
2: 、啊。没错，光想
1: 到河北的千张豆腐，但是红河州的豆腐很有名
2: 。哎呀，说了这么多，其实我有一点已经忍不住了，因为我们看一下时间，已经快到中午了。在中午的时候说这个，真是报复社会啊，有没有、嗯？所以在
1: 你这，相信不是黑你了吧？
2: 我相信了，这是黑大家呀、啊。嗯、<笑>所以，在节目的最后，我们一起来听一首好听的歌曲。在
1: 收听重播时间的朋友，明天早上又有歌声陪伴大家吃早餐了。最后送上这首歌曲呢，是来自北半球对
2: 欧德阳唱的。嗯、那么，在这首好听的歌曲中，我们要跟大家说再会了
1: 。乐游神州，明天接着游，拜拜，
2: 拜拜。
0: 的问候，骑着魔毯飞，用光速飞到你面前，让你能看到十字星有北极星作伴。少了我的手背当枕头，你习不习惯？你的望远镜望。潮水跟着地球来回旋转，我会耐心的等，随时欢迎你靠岸。少了我的怀抱，当万路里习不习惯？一给你照片，看不到我被翻球的孤单。世界再大，两颗真心就能互相取暖。想念不会偷懒，我的梦统统给你。球的两端，看我的问候骑着魔毯飞，用光速飞到你面前，要你能看到十字星又飞起星作伴，少了我的手背当枕头。你。